0: Olá, sou o Padre Robson Caramano e este é o podcast SOS Oração, seu podcast de reflexão e conexão com Deus. Tem no Magalu, tem no Magalu. Tudo que você precisa tem no Magalu. Quer fazer economia? Vá até a loja do Magazine Luiza e parcele suas compras com o cartão Luiza em até 24 vezes. Bandeira Master. aceita em diversos estabelecimentos, sujeito a análise de crédito. Magazine Luiza São Carlos, Avenida São Carlos, 1428, Centro. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 17 horas. Telefone e WhatsApp: 16 -33 62 0500. Siga Magazine Luiza no Instagram arroba Magazine Luiza São Carlos e também no Facebook arroba Magazine Luiza 010 Magazine Luiza a número 1 um do Brasil vem ser feliz tem Magalu, tem Magalu a palavra de Deus é do livro de Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7 você que está em casa tem a passagem bíblica aí na tela para você. Uma curiosidade é que é Mateus capítulo 7, vamos do versículo 6, aí tem um ponto, porque depois de lermos o versículo 6, a gente vai para o versículo 12. Depois do 6, a gente vai para o 12, tá bom? Então, de 12 a 14. Mateus capítulo 7, versículos de 6... Depois de 12 a 14. Amém? Muito bem. Você que não tem Bíblia, faça favor de passar na lojinha ali, adquirir uma, é baratinha, viu? Custa nada. Quer dizer, custa para você comprar, mas não né? custa nada você ter. A Bíblia né? é um dos melhores investimentos e um dos mais baratos que você vai fazer na sua vida. Porque é a palavra de Deus né? presente com você. E é bom a Bíblia, assim, física, porque não tem perigo. Se cair a internet, você pode continuar lendo, né? que ela está tá lá, né? que às vezes a gente tá só lendo no celular, né? Então, muito bem. E até ajuda, né? Porque aí você acende uma luzinha, assim, de, na, na beira da cama, ou a, a luz do seu quarto mesmo acesa, e você vai lendo a Palavra de Deus na Bíblia, né? Antes de dormir. É bom, né? Ler o Evangelho. Porque ao invés de você ler no celular a luminosidade do celular, ela nos desperta, né? mas assim a gente dorme, aliás, tem muita gente que fala assim, que tem falado né, que não consegue dormir, que a ansiedade é muito grande, né? e o que acontece, vou contar um segredo para vocês, não sei se vocês sabem, mas a noite foi feita para a gente parar, <risos> é, isso eu descobri recentemente, em cima das descobertas da minha vida, né? e por que, que a gente às vezes não dá conta de dormir, que a gente não para, né? Mesmo de noite a gente não para Então a gente trabalha quatro turnos A gente trabalha de manhã, à tarde, à noite e de madrugada né? A gente fica todo momento trabalhando né? Então quando chega a noite A gente já vai desligando Vai desligando os aparelhos Vai se desconectando Entendeu? O que a gente faz com o celular A gente tem que fazer o contrário com a gente A gente conecta o celular na energia para carregar E a gente tem que desconectar dessas coisas Para poder se recarregar Então a gente já vai deixando meio de lado Vai, vai tomando um chazinho, né? Vai assim, sentindo que... Pro, você já vai dizendo para o corpo, ó, oh, agora é hora de nós deitar. É hora de deitar. Né? Entra, apaga a luz, né? Fica no escuro. Fica lá, bonitinho. Deita, espera, lê um livro. Né? Vai trabalhando isso. Quando a gente vai mudando os nossos hábitos, a gente vai sentindo o quanto isso vai fazendo bem para a gente, né? Às vezes é muito Simples mas a gente quer fazer o complicado, porque a gente acha que o simples não é eficaz, e o simples é muito eficaz, então a gente precisa aprender isso, só queria dar esse, esse toque, porque sempre me ajuda muito, e eu vejo que as pessoas falam muito, né ah, a pessoa me manda mensagem, uma hora da manhã, no Instagram, ai pá, desculpa a hora, não consigo dormir, você, claro, filho, está no seu celular aí, né? então sai do celular, lê um livro, né reza um terço, rosário se for preciso, né ah mas uma oração, é né? assim, é muito bem, vamos lá, a palavra de Deus do livro de Mateus capítulo 6, capítulo 7, versículo 6, depois de 12 a 14. Não deem aos cães o que é santo, nem atire pérolas aos porcos, eles poderiam pisá-las com os pés e virando-se despedaçar vocês, versículo 12 tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês façam vocês também a eles pois nisto consistem a lei e os profetas entrem pela porta estreita porque larga é porque é larga a porta e espaçoso o caminho que levam para a perdição e são muitos os que entram por ela como é estreita a e apertado o caminho que levam para a vida e são poucos os que a encontram palavra da salvação você pode dar um beijo nessa palavra você que está em casa também né você que nos escuta você que nos assiste eu fechei a água agora não dou conta de abrir pronto O tema de hoje é a gente não deixar que roubem o nosso valor, porque não sei se você sabe, fala para quem está do lado, você tem valor, fala, às vezes você não acredita, <risos> mas você tem valor, e quando roubam o nosso valor? De algumas formas, e aqui quem nos ajuda é Santo Agostinho, porque Santo Agostinho tem uma, tem uma frase dele, uma máxima dele que ele diz assim, conhece-te, aceita-te, supera-te. E para que a gente não deixe que nada e nem ninguém roube o nosso valor, a gente precisa entender estas três palavrinhas trazidas por Santo Agostinho. Porque o texto bíblico de hoje, que na verdade foi texto de uma das missas desta semana, e quando eu rezava a missa, sim, esse texto eu quero levar para o SOS Oração. Porque é muito isso, né? Hoje, a gente não, diante das dificuldades, dos desafios que a gente passa, a gente deixa de reconhecer o nosso valor. E quase sempre a gente acha que a vida do outro, a história do outro, tem muito mais valor do que a nossa. E a gente, por vezes, passa a valorizar tanto a vida do outro que esquece de valorizar a nossa. E a gente vai se desconsiderando, a gente vai se esquecendo. Mães esquecem de si para valorizarem demais os seus filhos. Pais esquecem de si para supervalorizarem os seus filhos, filhos esquecem de si para supervalorizarem os seus pais, e aí a gente acha ou a gente pensa que a gente está ajudando, mas no fundo a gente só está sofrendo, está fazendo o sofrimento acontecer, às vezes no outro porque sufoca e é em si mesmo, porque isso vai nos roubando da gente mesmo e a gente vai se desconfigurando, a gente vai se sentindo perdido, é como a gente vai, quando a gente vai ao mercado e na prateleira a gente não encontra o preço do produto, então a gente fica sem saber que valor tem aquilo e quando a gente não sabe o valor que a gente tem, quando a gente não consegue reconhecer o valor que a gente tem, as pessoas colocam em nós o preço que elas quiserem, Pergunta para quem está do seu lado. Quanto pagam por você? Você já parou para perguntar isso? Porque às vezes você vai descobrir, assim como eu descobri fazendo uma listinha de quanto cada um pagava para mim, que ele estava pagando muito pouco. Já não tem só esse valor aí não. Mas houve alguém que soube reconhecer o nosso valor. Deus reconhece o nosso valor e ele deu aquilo que era de mais precioso a mim e a você, o seu próprio filho, para nos salvar, e às vezes a gente não considera, a gente não consegue conhecer este valor que nós temos, e é por isso que a gente, por não conhecer da gente, da nossa história, da nossa luta, a gente também se sente tão perdido e vazio às vezes, só você sabe as lutas que você lutou, só você sabe os desafios que você passou. Só você é capaz de reconhecer a si mesmo como ninguém. Porque ninguém nunca vai reconhecer as suas lutas. Ninguém nunca vai saber o sabor das suas lágrimas. Apenas a gente sabe e é capaz de sermos sabedores do valor que a gente tem. E se a gente não conhece, não reconhece esse valor que nós temos... Nós vamos então deixando que os outros vão atribuindo esse valor a nós. Nós vamos deixando que a doença, que a morte, vá atribuindo esse valor a nós. E a morte, a doença, as pessoas, as situações pagam nada. E além de não pagar nada, tiram de nós esse valor. Porque é isso que a doença, a morte, a dor, o sofrimento, algumas pessoas querem fazer conosco. Querem que nós esqueçamos o valor que nós temos. Porque na medida em que eu esqueço do valor que eu tenho, eu me torno extremamente vulnerável. Agora, quando eu sei do valor que eu tenho, eu posso estar no pior momento da minha vida. Mas eu sei quem eu sou. Porque a nossa vida não é sobre o que a gente tem e o que a gente faz. A nossa vida não é sobre o que a gente tem, sobre o que a gente faz, mas é sobre quem a gente é. Quem a gente é. Quem deseja ter, perde. Quem deseja ser, é para sempre. Porque ser é uma categoria que na filosofia Aristóteles categorizou como uma uma realidade ontológica, ou seja, que existe, que existe e que está para além de tudo que a gente pode ver, tocar e sentir. Ser está para além de tudo isso. Então, quem é é para sempre. Diga comigo, quem é é para sempre. Nossa, nessa confiança sua, você acha que eu sei alguma coisa assim? Diga comigo, quem é é para sempre. Isso. Agora, aonde a gente está não é para sempre pode mudar, o que a gente tem não é para sempre, pode passar, por isso que alguém que chora porque tem um amigo, porque tem um filho, porque tem uma, um parente, porque tem uma esposa, sofre, porque em algum momento quem tem perde, mas quem é amigo, quem é esposa? quem é mãe, quem é marido, quem é filho, passa jamais, nós temos pais que perderam seus filhos aqui, e que pode dar esse testemunho, você deixou de ser mãe desse filho seu, jamais, que continua sendo, continua sendo, aliás, a morte é uma das coisas mais difíceis, e que a gente sempre quer entender, mas que não, não tem entendimento, porque a morte traz para a gente essa realidade, né? Primeiro que ela individualiza a nossa dor. E parece que a gente é a única pessoa a sofrer. Mas não. Aquela dor é única para a gente. Mas nós não somos os únicos a estarmos nesse sofrimento. Nós somos gente, nós somos seres humanos. E o que nós somos, seremos para sempre. E é neste ser que nós nos identificamos e é por isso que é tão bonito quando a gente faz uma corrente de oração como essa que a gente tem feito toda quinta-feira, por nós, pelas pessoas que nós amamos, pelas situações, porque a gente vai se solidarizando um com o outro. Então, eu sei que o meu sofrimento é único para mim, mas eu sei que eu não sou o único a sofrer, eu me uno com os meus irmãos para que junto a nossa oração possa chegar aos céus e a gente possa ser fortalecido, o nosso ser ser fortalecido pela graça de Deus, o ser daqueles que nós rezamos, oramos, serem fortalecidos pela graça de Deus. Quando, na quinta-feira passada, eu fui lá visitar a minha avó, não, não ia para estava num retiro, ia sair desse lugar, ia vir, voltar para cá, e aí, então fui para casa da minha, minha mãe no meio da semana, começo da semana disse que a minha avó estava muito mal, muito ruim, estava com uma crise de asma muito grande, o médico já havia ido lá na casa dela, já havia dado o diagnóstico, estava com os pulmões comprometidos, e então eu fui lá na quinta-feira na casa dela, para fazer uma oração por ela, para dar a unção dos enfermos, e então eu lhe ministrei a unção e mandei uma mensagem para minha irmã eu falei assim, olha, a avó está muito ruim e eu penso que a gente não vai ter a avó aqui presencialmente por muito tempo. Então, acho que era bom você passar daqui para despedir da avó. Aí, fui lá buscar a minha irmã, no trabalho dela, quando ela saiu, fomos para a casa da minha avó, e ali, eu nós conversamos, ficamos ali um pouco, minha irmã falou com a minha avó, que já não estava mais conversando, estava né? respirando bem fraquinho. E quando eu fui me despedir, eu cheguei bem no ouvido dela e falei assim, vó, não precisa mais ter medo, Ele te espera, nós vamos ficar bem, e a senhora também vai ficar bem, nós como padres, às vezes precisamos ajudar as pessoas a morrer, porque para nós a morte não é acabar, não é fim, é a vida que segue, que continua na presença de Deus, mas como é difícil, a gente tem que ajudar um, Alguém que a gente ama morrer. Porque, embora essa morte seja vida, ela é algo que está muito unido, muito ligado a nós. E nós somos muito apegados. Porque a gente se enche daquilo que a gente tem. E então a gente é difícil soltar a mão. Mas se você e eu fomos ver bem, desde o nosso batismo, nós somos entregues para Deus. E olha como que a gente... E eu falo aqui, eu sou o primeiro a falar por mim mesmo. Hein? Como às vezes a gente tem a nossa fé pequena. Às vezes a gente acha que a gente tem a nossa fé pequena porque a gente não consegue rezar. E não é isso que faz a fé ser pequena. O que faz a fé ser pequena é a gente não acreditar na graça de Deus que nos move. Quando nós somos batizados... Um pai e uma mãe que traz o seu filho para ser batizado... Ele está entregando aquele filho nas mãos de Deus... E não é mais do pai e da mãe... É de Deus... Nas mãos de Deus está... Olha que bonito isso... E aí então... Quando virem as dificuldades... Quando virem os desafios... Aquela mãe, aquele pai vai ter o coração confiante em Deus... Porque aquele filho não é qualquer um... Mas é alguém que está nas mãos de Deus... E os pais ali dando suporte... As pessoas acompanhando... Fazendo o seu possível... E foi assim, saí da casa da minha avó, aí fui levar minha irmã, cheguei na casa da minha irmã, minha mãe ligou. Olha, a avó parou de respirar. Eu peguei meu sobrinho mais velho, entramos no carro, fomos correndo para a casa da minha avó, mas a morte não espera, não espera. O tempo não espera, o tempo não espera. Então, cheguei lá aí a cena era essa. A minha mãe... Em pé, na cama, ali do lado da cama, o corpo da minha avó segurando na mão dela. Aí minha mãe, eu parei na porta, minha mãe olhou para mim e falou assim, agora não tem mais o que eu fazer pela minha mãe, porque Deus já está fazendo por ela. Olha que bonito, Deus está fazendo. Fala para quem está do saldo, deixa Deus fazer na sua vida. O que você não consegue, deixa Deus fazer. É Está tudo bem, deixa Deus fazer. Agora, não deixe que essa doença, que essa dor, que este sofrimento, que esta perda, não deixe que isso roube o seu valor. Porque senão, do contrário, a gente vai se desgastar absurdamente. A gente vai empenhar uma força que a gente não tem para poder resolver um problema que a gente não consegue. Então, deixa Deus cuidar, deixa Deus cuidar. Façamos a nossa parte. E façamos bem. Porque é isso que vai dar a gente a tranquilidade, a serenidade. É claro que dói. Nossa, como doeu? Como doeu? Na sexta-feira vim sozinho para cá à noite. E no meio do caminho me deu uma crise de choro tremenda. E eu liguei para minha irmã, aos prantos, minha, mãe, minha irmã falou assim, onde você está? O que aconteceu? E eu chorando, não conseguia falar, falava, Robson, pelo amor de Deus, você me fala. Eu falei assim, eu estou com muita saudade da avó Mas muita saudade Aí minha irmã falou assim Onde você está? Eu falei, na estrada Você é louco Você foi sozinho, eu fui sozinho Você quer que a gente vá aí? eu falei Não, não precisa Só calma E aí, olha o que me veio Será que eu fiz errado? Perguntei para minha irmã Eu falei, nossa Tata Será que eu errei De dizer para a avó que ela podia ir sem medo? Aí minha irmã foi falou assim, você acha? Que fé que a sua. Você entregou e Deus recebeu. E ela se entregou e Deus acolheu. E é assim, ela dizia, não perca a sua paz por isso. Segue, calma. E é bem assim, né? Às vezes há algumas dores que doem na gente. Mas a gente não pode deixar que elas roubem o valor que a gente tem. Porque se elas roubam o valor que a gente tem... A gente então não consegue mais, a gente não consegue mais viver, não consegue suportar a vida. E deixa eu dizer para você, a sua vida continua, depois que você passa por um momento de dificuldade. Olha para quem está do seu lado, a sua vida vai continuar. Para você que está aí, a sua vida vai continuar. Aconteça o que acontecer, a vida continua. Agora a pergunta é, como que a gente vai continuar na vida? Se a gente conhece a gente, se a gente conhece o nosso valor, a gente aceita o nosso valor. Então quando a gente aceita o nosso valor, a gente se fortalece ainda mais, porque sabedores do valor que nós temos, e aí é preciso se conhecer, é preciso saber do seu valor, valor este que Deus já reconheceu por nós, e quando a gente aceita esse valor, a gente não fica querendo ter outra vida. A gente não fica querendo estar em outro lugar. A gente não fica querendo estar de outro jeito. A gente aceita o que a gente, onde a gente está, o que a gente tem, como a gente é. E a gente está em paz. Fala para quem está do seu lado, aceita quem você é. Simples assim. Agora, às vezes, a gente quer ser os outros. A gente quer ter a vida dos outros. Aí a gente fica comparando. Ah, mas porque o filho do fulano foi desse jeito. Por que, que o meu filho, a minha filha vai desse jeito? E a vida do fulano está desse jeito. Por que, que a minha está desse jeito? Querido, a vida de cada um de nós é um livro escrito por cada um de nós. Nós estamos presentes na página do livro de alguém. Mas nós não somos livro e nem o protagonista da vida de ninguém nós não somos o livro e nem o protagonista da vida de ninguém quantos pais que vejo sofrer pelas escolhas dos seus filhos de gente grande, marmanjo você como pai, como mãe você faz parte das folhas do livro dos seus filhos mas o livro da vida e o protagonista dessa história é só ele, só ele não tem o que fazer. E o que cada um de nós tem que passar é para cada um de nós passar. O que cada um de nós está vivendo é o que cada um de nós está vivendo. Não tem, não, ninguém carrega o fardo de ninguém. E ninguém carrega o peso de ninguém. A gente vive aquilo que a gente tem de viver. E cada um vai ser assim. E a gente não consegue garantir ninguém. Olha aí para quem está do seu lado de novo e fala assim, você não é um super herói. É, por isso eu não queira ficar corrigindo os outros Por isso eu não queira ficar dando conta da vida dos outros Das situações dos outros Porque você e eu não vamos salvar ninguém Ele já salvou por nós Quantas vezes eu me vejo e aqui Esse texto bíblico vai dizer isso para gente, né? Tudo que vocês desejam que os outros façam para vocês Façam vocês também a eles Porque tudo parte da gente tudo parte da gente e às vezes, e se a gente não se aceita se a gente não aceita quem a gente é a gente fica querendo competir com os outros e quando a gente aceita quem a gente é e tudo parte da gente, a gente vai com mais leveza com mais tranquilidade porque a gente sabe que a gente não vai salvar o mundo a gente já sabe que a gente tem o nosso lugar a gente sabe que a gente tem a nossa vida que a gente tem a nossa história e o outro tem a história dele então existe um limite entre nós do contrário a gente vai partir do outro e quando a gente parte do outro, o outro não é como a gente Então a gente se decepciona, a gente se frustra Por isso, daí a gente briga, daí a gente é, faz escândalo Daí a gente não entende, daí vira um inferno Que a gente não dá conta de viver E aí o que acontece? Quando a gente parte da gente, que a gente se aceita Então a gente consegue caminhar um pouco com mais leveza Quantas situações que escapam do meu controle? Como escapam do seu controle também? Mas existem coisas que a gente acha que a gente controla, né? Mas escapa, escapa. E aí a gente se depara, e eu sempre me deparo com isso, né? Quando o problema está muito difícil, eu lembro assim, ó, eu não preciso salvar, porque Ele já morreu para nos salvar. Então a gente segue, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Porque eu sei do meu valor, eu sei do meu limite, eu sei até onde eu posso ir, para não me machucar para não me ferir, do contrário, a gente se estoura, do contrário, a gente perde a paz, do contrário, a gente se desequilibra, e o nosso desequilíbrio, é fruto, desta nossa falta, de aceitação, porque a gente não quer estar, no lugar que a gente está, a gente não aceita ser, quem a gente é, então a gente, o outro é sempre, uma ameaça, para nós, o outro é sempre, um perigo para nós, e é claro, é fácil, viver isso, não, não é fácil, o caminho ele é bem estreito, aliás esse texto fala isso né, a porta que leva à perdição ela é bem larga, mas a porta que leva à salvação ela é bem estreita e tem muita gente que fala assim ó, nossa padre não sei o que acontece, mas depois que eu comecei na igreja, depois que eu comecei a rezar, a orar, a minha vida ela começou a aparecer problema, aparecer desafios, aparecer dificuldades, eu vou te contar porquê, porque antes, sabe, imagina assim, você vai fazer compra no shopping com muito dinheiro. Né? Aí você sai com as mãos cheias de sacola, né? com sacola pendurada nas costas, outra na mão, um monte de sacola, sacolaiada toda. Aí você passa pela porta do shopping a gente vai, a gente faz questão de mostrar que a gente está com a sacola na mão pode estar tá só com a sacolinha a mísera da sacolinha, você anda rodando na sacolinha, só o povo ver que você comprou alguma coisa, e aí a gente passa né, na, na porta do shopping é um monte de sacola, porta larga porta do shopping, você já viu? a porta do shopping é enorme, a portona grande aí você chega no SOS oração e abrem abre só uma folha da porta para você passar é pequenininho, pequenininho. porque para você passar naquela porta não dá para você passar com um monte de sacola. Tem que deixar algumas coisas, querido. Tem que deixar algumas coisas. E aí que a gente sente, sabe por quê? Fala para quem está do seu lado. Antes você era folgado demais, é? E agora tem que passar no estreito. E no estreito não dá para ser folgado. Não pode ser folgado. É mais apertado, é mais justo e tem que passar. E a hora que passa, a salvação nos espera. Como a experiência da confissão, tem gente aí confessando? Então, você está perdendo a oportunidade de poder deixar lá a sua sacola e poder sair mais leve. Passar pela portinha estreita, ó, a frestinha que deixaram ali. Ó, Você passa dali ó, e você já encontra o padre ali que vai te perdoar os pecados que é Deus mesmo, né? agindo na pessoa de Deus, o Padre agindo na pessoa de Cristo, e Ele te perdoa dos pecados, e te alivia o coração, não perde a oportunidade não, está aí sentindo no coração, ah, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu tenho que ir, que... vai querido, você vai ver como vai ser bom por ser, lava ali a sua alma, coloca ali a sua alma, e deixa Deus te dar o perdão, encontrar a salvação, por isso aceitar, e quando a gente se conhece, quando a gente se aceita, então a gente consegue superar, todo e qualquer desafio seja ele qual for a gente supera porque os nossos olhos não estão mais nas coisas que passam, os nossos olhos não estão mais nas coisas externas mas os nossos olhos estão naquilo que é interno no coração na vida que pulsa aqui dentro a vida não pulsa fora de nós a vida pulsa dentro de nós é aqui dentro que o coração bate e é aqui dentro que tudo começa e recomeça na nossa vida. E aqui dentro a gente encontra o valor de cada um, que nunca ninguém é capaz de roubar, que nunca ninguém é capaz de levar embora, a não ser que a gente permita, que a gente queira. E quando a gente não se dá o valor, a gente é atirado aos porcos. Né? A gente vai, se lança aos porcos. O porco é um animal quase sempre sujo, que está no chiqueiro. Pergunta para quem está do seu lado. Ou fala para quem está do seu lado. Saia do chiqueiro que você se meteu. É, sabe por quê? Porque você é pérola preciosa. Às vezes a doença quer te colocar no chiqueiro. A morte quer te colocar no chiqueiro. Os problemas, os desafios querem te colocar no chiqueiro. As pessoas. Sabe aquele, aquele povo chato? Lá do seu trabalho. Lá, é. Aquele porco, aquele cachaço. Cachação lá que você encontra o dia ele quer você ele, ele quer te sujar mas você não se atire aos porcos não ceda aos porcos não se atire ao chiqueiro porque há um valor incomensurável na minha e na sua vida e foi por isso que Deus nos salvou e é por isso que Deus nos ama para nos dar e nos resgatar esse valor fechando um pouquinho os nossos olhos você sabe os desafios que você está enfrentando, as situações pelas quais você está passando, ou, os chiqueiro onde você está metido, pede hoje para Jesus, que possa, refletir em você, o amor dele, a graça dele, Deus criou você, E Não criou você para o sofrimento Não Deus nos criou Já pensando em nos salvar Já desejando nos salvar E por isso nos salvou Então a nossa vida já está em Deus Já está Confia mais nele Alivia as suas costas Porque ele vai cuidando de tudo Assim como quer cuidar de você. Porque onde fizeram você desacreditar em você, Ele acreditou. Ele esperou. Porque Ele te ama.
1: Se eu pudesse conversar So
0: é a gente entender quanto Deus está cuidando da gente está cuidando de tudo está nos protegendo Ele não quer que a gente perca o valor então não nos atiremos aos porcos não nos atiremos ao desespero não nos atiremos na morte, não porque a gente sabe do nosso valor não deixe que ninguém roube este valor que habita em cada um de nós e essa palavra é para você Deus está cuidando de tudo calma calma não perca não perca de vista a sua vida a sua história fala para quem está do seu lado tem muita história para você escrever ainda é. Viu? tem muita história tem muita história para você que está em casa, tem muita história para você ainda então não desiste, não para agora não Viu? muita história nós vamos preparando assim o nosso coração para um momento de adoração onde Jesus quer nos fortalecer e nesta grande corrente de oração que nós fazemos agora, nós recebemos esta força esta presença de Jesus e esta nossa fé é fé também que deseja ser transformada em solidariedade por isso é um momento oportuno também para esse momento de partilha e você que pode nos ajudar fazendo a sua oferta, o seu gesto de partilha você pode deixar nesse cesto que vai passar pertinho de você como você em casa quer nos ajudar nas nossas obras de evangelização e também nos nossos trabalhos sociais tem uma chave Pix que está aparecendo aí na tela agora e você pode também fazer assim a sua, o seu gesto de solidariedade para conosco e o mais importante, mais até do que esta partilha é a gente colocar o nosso coração nosso coração para Deus e dizer eu estou aqui e quero ser um instrumento de transformação quero ser um instrumento da sua graça e do seu amor
1: Se conversar com sua alma Eu diria fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo E enquanto você chora Aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é consolar enxugará tuas lágrimas então Me desabafe e deixar ele te abraçar.